0: March 18th. When spring comes, I want to sit on a bench in Washington Square Park, remembering when I was a kid, dreaming of being a grown-up who gets to read the paper on a park bench free of anxiety, duty, responsibility on a day when the temperature is 57 and blues for a dog comes on WBGO, And a friend comes by in a white beard I haven't seen since 1991, when I was about to go to India. He had been there for a year, he said. Would you like to go back, I said. He said he knew ex-cons who'd like to go back to prison for a week-long visit if they could. That's how he felt about India. I april 2001 besøgte Lars Movin, Thomas Tura og Niels Plenke New York for at lave en dokumentarfilm om den såkaldte New York School of Poets. Men det blev mere end en film. Det blev nemlig forstudiet til festivalen In the Making, der fandt sted i København i august samme år. Og hvor blandt andet David Lehman, som vi lige hørte læse op, var gæst. Det blev en festival, der fik afgørende betydning for dansk litteratur. Velkommen til 20. en podcast, der skriver dansk litteraturhistorie fra 2000 til 2020 med udgangspunkt i de begivenheder, der tegnede den. Mit navn er Anna von Sperling og velkommen til dig to. Andersen Nexø. Hej. Hvad var en The Making for en festival?
1: In the Making var en festival, der løb øh, i, eller ligesom fandt sted i København og omegn fra den 14. til den 18. august 2001. Og den var arrangeret af en række sådan kræfter med Niels Frank, der på det her tidspunkt var rejser på forfatterskolen. Øh, men derudover så var der en række småforlag, basilisk... Øh, øverst ikke heroiske, der var nogle kræfter fra kunstakademiet, med i Norge og sådan noget. Og det var så en festival, hvis ambition var at, at ligesom skabe et møde mellem nordamerikansk lyrik og så dansk lyrik. Og den var orienteret mod lyrik, simpelthen. Altså det var ikke altså litteratur, det var lyrik. Og det var især eksperimenterende, altså bredt og, og ligesom udflydende ord, men det var især øh, lyrik, hvis man ser på den amerikanske del for to grupperinger øh, på den amerikanske litterære scene, nemlig det, der man kalder New York Poetry, og så det, man kalder Language Poetry. Og så havde Niels Frank, øh, tror jeg det var, han havde fundet på det, der viser sig at være et fuldstændigt genialt princip for, hvordan de her øh, digter skulle inviteres, nemlig at vi fra Danmark øh, fandt, syv etablerede forfattere eller syv etablerede lyrikere sådan og det var Lenha Jernian og Charles Bernstein og Ron Paget og Ann Carson, som jo er blevet meget oversat sidenhen til dansk. Men så fik de at vide, at de måtte invitere en hvilken som helst yngre digter med. Mm. Uh, en hvilken som helst yngre digter under 35, tror jeg, mm-hmm. reglen, spillereglen som ligesom var. Det skulle bare være en, som de virkelig troede på, og som de virkelig synes var kunne noget spændende. Uh, ude fra tanken om, at de jo kendte vidste, hvad der mm. skete meget bedre, end vi gjorde det. Vi tager meget hurtigt virkelig svært at overskue, hvad ja. der skete i USA. Uh, og, øh, og det gjorde de så, og det viser at være en kæmpe succes mm. for de her unge stemmer med også. Mm. Kan du lige
0: sige, nu nævner de to skoler, New York skolen
1: og, hvad hedder du, Language? Æ, la- language poetry. Ja. Jo, altså, The New York School of Poetry øh, var i virkeligheden en gruppering af digter oprindeligt fra slutningen af 1950'erne og starten af 1960'erne øh, med John Asbury og Frank O'Hara og James Shiloh, som øh, nogle af hovednavnene. Øh, og især Frank O'Hara fik ligesom iværksat en en tone eller en en stemme i dækningen, som er enormt slendrende, enormt charmerende, og som kan være fuld af følelser og sådan noget. Man man bryder med den her idé om, at digtet er et sted, hvor man ligesom her har vi et koncentreret øjeblik med høj patos og sådan noget. Så det er han, hans gennembrugsbog eller den, der måske er mindst kendt af en, der hedder Lunch Poems fra 1956, som grundlæggende øh, handler om, øh, han skriver noget, mens han er i sin frokostpause, hvor han har arbejdet på The Metropolitan Museum, og så gik han rundt, og så så han, hvad der skete i byen, og så blev det så til de digte det de sådan mm. så It is the lunch hour, so I go, starter et af digtene, og så går han rundt og ser alt muligt. Så det bliver sådan nogle it is this, it is that digte, mm. som man kalder det mm. i USA. Og de er enormt charmerende, og de har sådan en enorm lethed over sig, og styrken hos Frank O'Hara er, at han så kan få alt muligt, han kan få sådan nogle helt, helt sådan, øh, fjollede ting ind, og han kan få så store følelser med, at han kan få alt med ind i de her digte, han kan få alt muligt hverdagsliv. Og det var ligesom ud fra den tradition fø er der ligesom, en hel, ligesom flere generationer af digtere i New York. Som har Hvornår skrevet... er han fængt ud her? Hvad? Det er. Oh, jeg kan ikke huske, så selv, men han dør vist en gang i 60'erne. Okay, okay, så okay. Han skriver Lunchpoems, so, som fra 1956. Men, men traditionen er ligesom fortsat som en af de stærke traditioner i amerikansk lyrik. Og har aldrig rigtig, eller i hvert fald det i 2001, havde den aldrig rigtig slået igennem i Europa. Nej. Så det var ligesom en meget distinkt amerikansk tone i lyrikken. Og language øh, digterne var en gruppering af digtere, som i virkeligheden befandt sig på vestkysten, og som stod igennem i 70'erne og 80'erne, øh, stærkt inspireret af fransk filosofi og strukturalismen, som, øh, hvis, hvad skal man sige, deres principielle program godt kunne lyde som noget, man kender fra Europa, den her idé om, nu skulle den, den, den skulle ikke handle om verden, det skulle handle om sproget, om sprog og struktur. det var den her meget selvreferentielle dækning som godt kunne lyde som noget fra, fra, den, den, fra danske sluttræsser, ja. eller sådan noget. Men det konkrete udseende, det så fik, var meget anderledes, fordi uh, language digterne blev meget optaget af sætningen som sproglige enhed. Så det blev enormt meget arbejde med, hvad kan der ske, Indsætning, hvad der sker fra en sætning til den næste en tekst. Mm-hmm. Og det er egentlig ikke noget, der har været så meget fokus på i, i, uh, i dansk eller europæisk sådan, uh, eksperimenterende lyrik. Så, så der var de her to skoler, og de vigtige navne i, lang- i language og dem, som kom med var så Charles Bernstein og, og Lynn Hedgenian, som også er blevet en del oversat til dansk.
0: Men, men lad mig så bare lige spørge dumt, hvis sætningen ikke er det, man tager udgangspunkt i, i den tilsvarende danske skole. Ja. Hvad gør man så? Nå,
1: altså, i, hvis man tænker på sådan en som øh, Hans Jørgen Nielsens konkret poesi, så vil det jo være øh, enten en syntaksopløsning eller gentagelser, okay. sneen er sne, og det sneer, og sådan ja, noget, ikke? Okay. Øh, eller hos øh, den tidlige Peter Laugesen, hvor det bliver skriftprocessen, som bare kører af øh, også tit med mange henvisninger til selve det at skrive, og sådan mm. noget. Hvorimod... Øh, og det er nok tydeligst hos, hos Lynn Higinian, der bliver det sådan en, øh, nogle i virkeligheden utrolig melodiske og smukke sætninger, men, men det bliver til sådan nogle blokke af sætninger, hvor det er næsten umuligt at finde forbindelse fra den ene til den anden. De her uh, language bliver også nogle gange kaldt uh, the new sentence, og, og, altså den nye sætning, og tanken er, at, at, uh, at sætningerne ligesom der er en eller anden form for forbindelse, men det er næsten umuligt at finde ud af, hvad det er for en forbindelse, så bliver der lavet en form for spænding i teksten, ved at der er så langt som muligt mellem den ene sætning og den følgende sætning. Og det kan godt føre til, hos nogle af dem, til fuldstændig ulæ- ulæselige, ret forfærdelige tekster, men hos sådan en som her Hedinian bliver det utrolig smukt, sådan den stemningsbordet flimmer, hun får skrevet frem, mm. vil jeg sige.
0: Hvordan spejler de her skoler sig så her i 2001 i, 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 i dansk lyrik, som, som det mødes making?
1: Altså, jeg tror først og fremmest... Altså, jeg skal måske starte med at sige, at jeg var med til at lave festivalen. Ja. Ja, og jeg har derfor jo... Og, 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 jeg har oplevet den som en kæmpe succes, og også bare en, en sådan eksplosion af, af indtryk og... og nye ting at tænke over, nye folk at tænke med og snakke med af de her amerikanske digtere. Men det føles jo som helt nye stemmer og helt nye måder at tænke, hvad kunne skrift være, hvad kunne det være at skrive litteratur, og også et indblik fra en, hvad skal man sige, en En verden, hvor dækning og litteratur spillede en en helt anden rolle, eller stod helt anderledes i forhold til det omgivende samfund, end det var i Danmark. Det blev meget synligt for i hvert fald mig. men altså igen, hvis man går ind og ser på, så kan man jo se, at øh, forfatterne omkring det lille forlag, Basilisk blev meget påvirket øh, vil jeg sige af det her. Men om de blev det, fordi de havde gået på forfatterskolen de år, mm, eller om de mm, blev det, fordi mm, de mødte mm, de her folk på festivalen, det, det er jo ikke til mm. at vide.
0: Men du beskriver, at selvfølgelig stikker det i alle mulige retninger, også de danske forfattere, der ja. er på in the making. Men der alligevel er noget brud med en tidligere tradition. Du, jeg synes, du bruger et skønt begreb, fjollet avantgarde. Ja,
1: ja. altså hvis man ser på hvordan så hvordan så positionerne ud i dansk litteratur øh, i årene op til end making så øh, var det nok sådan at altså der havde, op gennem 90'erne der så man jo især øh, den her utrolige kanonisering af Søren Ulrik Thomsen øh, med med og der skabtes vaklen og så var der de her yngre digter, som jo dengang blev læst som fænomenologisk, altså Niels Løngsø, Morten Søndergaard. Så der var sådan en meget billedstærk digtning, men egentlig ret stabilt jeg bagved, mm. hvor man ligesom jeg er, der sanser verden, og det artikulerer til sprog, eller jeg er, der reflekterer over verden, som ikke var bange for paters. Det må mm. man sige jo sådan en som Søren Løg Thomsen eller mm. sådan noget. Og så var der en opposition til det, som ligesom, der var en træthed af det blandt mange, havde man indtryk, yngre digter, øh, andre forfattere, som i første omgang ligesom øh, kom til udtryk gennem øh, digterkolletiet Øverste Kirurgiske, mm. hvor Jens Plenstrup var med i, som også blev tidsskrift Øverste Kirurgiske, øh, øh, Thomas K. og sådan noget. Og de skrev sådan noget anti Søren Ulrik Thomsen litteratur <laughs> ja. hele tiden. Så det blev sådan enormt meget med brændere, fjolledhed digtede som en art parodi på sig selv, og som, som egentlig, i hvert fald i mine øjne på tekst, måske ikke fungerede så godt, men som viser at være enormt godt på en oplæsningsscene, og så, og de etablerede sig også i år 2000, den her øh, legendariske oplæsningsscene i København, der, der blev kaldt The Lab, som ligesom blev en helt ny måde at møde øh, lyrikken og litteraturen på i, i København og i Danmark mm. med sådan uhøjtidlige oplæsninger, Digtoplæsningen, som en art forfest til at skulle tage i byens tomstede mm. aften. Ikke? Vi kan så, lige
0: tease for, at vi kommer til at tale meget mere om øverstekoroiske og oplæsningen senere i den her
1: podcast. Ja, ja. Om, et, om, øh, om et par år. Om et par år, <laughs> ja, ja. Det. Øhm, men, men det var ligesom positionerne og Niels Frank, som, og så var der ligesom Niels Frank og Marianne Stisen som på det her tidspunkt øh, ikke var blevet lektor, øh, og heller ikke øh, var blevet anti-MeToo endnu, øh som ligesom havde en, en polemik kørende, hvor det ligesom, hvor er den danske avantgarde? Hvorfor kan mm. avantgarden ikke komme til? Og, og sådan noget, som blev enormt sådan, både forbitret og ukonkret tit i de her diskussioner. Jeg tror egentlig, fra Nils Franks side, så var den her festival en måde at tage den diskussion på en positiv måde og sige, her er en måde, man kan skrive mm. på. Her er noget, som er spændende og anderledes i forhold til det, vi normalt kender i Danmark. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis det møder dansk lyrik lige nu. Ja.
0: Har der været øh, lignende lyrikfestivaler i Københavnsiden? Eller i Danmark?
1: Altså, det synes jeg ikke. Nej. Det synes jeg ikke, som havde det samme... Altså, noget af det, som jo er utrolig rørende, nærmest, når man sidder og kigger tilbage mm. på det nu, det er hvor meget opmærksomhed og hvor meget nysgerrighed der var øh, over for, hvad der skete. Selvfølgelig blandt publikum, men der var jo arrangementer og det hele, og der var enormt øh, altså, mængder af mennesker til, til de her oplæsninger og debatter og sådan noget. Mm. Men også fra offentligheden, altså ja. øh, informationen lavede et helt tillæg om de her øh, digter, øh, sådan, øh, øh, men også kæmpe store reportager i politikken og i bærlingske og sådan noget. Og meget sådan... Øh, åbner og om, hvad det var for nogle skikkelser, og hvad der var for noget mærkeligt, noget de læste op. Øh, så, så der var den her enorme opmærksomhed. Og så var der også det, at festivalen jo ikke bare var oplæsninger, men der var en række sådan øh, debat- og diskussionsarrangementer, som også var enormt velbesøgte, hvor vi sad øh, altså, fuldstændig proppet 100 mennesker ind i et lille kafé for at høre... Øh, danske og amerikanske lyrikere diskuterer øh, langdigtets tradition mm. eller sådan noget. Ikke? Så den type af, af, af møde imellem en form for h- eksperimenterende på nogle måder er jo også indadvendt lyrik, eller en lyrik, der, 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 der måske øh, i første omgang henvender sig til andre lyrikere. Så mm. tænkte, tænkte mange af de amerikanske forfattere. Altså, de tænkte sig, jo, sig selv som digtere, der primært skrev for andre digtere, fordi der var ikke nogen offentlighed rigtig ud over det i USA. Og så det her, som pludselig åbnede sig op over for alle mulige andre, og der var en nysgerrighed over for det i forhold til alle mulige andre. Og der var også den her villighed til at, at diskutere alle mm-hmm. mulige ting omkring øh, litteratur.
0: Lige her før vi slutter, fortæl lige den der søde anekdote med ham fra Esbjerg.
1: Ja, altså den sidste aften øh, der, til den sidste oplæsning, der øh, gik Niels Frank på scenen og sagde tak øh, til, for, over for øh, en fyldt tal i ikke? som en del af oplæsningerne foregik på klyptoteket. Så fortalte han, at han, natten før, der havde han været til efterfest, og så havde han øh, øh, mødt en fyr fra Esbjerg, som var taget til København, ja, bare for at være til det her øh, og så øh, og det sad, at de snakkede sammen, og så for han fra sagt, ja, men det var simpelthen så fedt at se alt det her. Æ, æ, hele Esbjergs avantgarde er til stede. Vi er her begge to. Det <laughs> okay? er et meget smukt ja, øjeblik. Altså. Øhm, og det og for Nils som jo som jo kommer fra, fra Randers, og jeg tror, instinktivt de med det her, med at have interesser for at eksperimentere i en litteratur, og så komme fra et sted, hvor der måske ikke er så mange andre der, der tror jeg virkelig, det føltes som et... Øh, et øjeblik, der, der, der færdig gjorde alt ja. arbejdet, for det var jo også et kæmpe arbejde for ja. den her festival til at, til at op altså.
0: Godt, det bliver sidste år. Og kan du, kan du huske, hvad det er? vi skal næste gang? 2002.
1: Der handler det om øh, hjemstavnslitteratur. Og er om rigtigt. Erling Jebsen. Præcis.
0: Tusind tak, Tue Andersen Eksø. Det var 20-20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du... Ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling. Tak fordi du lyttede med.